0: Tem gente que se vinga passando a escova de dente do ex dentro da privada, tem gente que tira a meleca do nariz, passa debaixo do banco ou um chiclete, tem gente que fala mal de quem comprou papel higiênico e estocou antes da pandemia, mas fez igual. Tem gente que faz piada homofóbica na mesa de família, mas no carnaval pega até corrimão de trio elétrico. E você, o que você faria se ninguém tivesse vendo? Hum? Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe Foi, foi na missa. Foi no palco palco velório de Ricardo. Não, não dá pra sua prisagem. Ah, mas eu ri fazer quê? <risos> Aê, seja muito bem-vinda ao Mais Eu Rio, eu, eu sou a Camila Masri. Se inscreve aí no canal. Curte e bora começar, porque eu tô vendo, viu? Ai, essa semana foi maravilhoso. Eu tava num farol, parou um cara do meu lado e tal. Eu de máscara, ele de máscara, pegou, olhou pra mim. Deu aquele sorriso de sobrancelha, né? Que é o que dá pra fazer. E aí, esse cara me solta uma bufa. Alta. Parecia um berrante de tão alto. Eu um susto, olhei pra ele, achei aquilo um disparate, e ele nem sequer olhou pra mim, porque ele estava de fone de ouvido. Ou seja, o cara achou que porque ele estava de fone de ouvido, eu não ia escutar o berrante dele. Veja bem que lógica maravilhosa. Eu fiquei confusa demais, porque geralmente a gente faz essas coisas quando a gente acha que as pessoas não estão vendo a gente, mas ali estava todo mundo vendo, só ele que não estava ouvindo. E aí, ele se sentiu na liberdade de fazer isso. Foi libertador pra ele e pra mim, porque eu falei coragem, filho. Só confesso que eu fiquei com medo dele despertar todos os gados com aquele berrante. E a gente só se dá liberdade pra fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer quando a gente acha que a gente não vai ser julgado ou reprovado socialmente, né? A gente fica julgando serial killers por aí, mas a gente faz que nem eles. Bota as nossas paixões lá no porão... Longe do público Ai, pesada, eu sei, mas é verdade Tem um... Tem um... Não vou conseguir falar É impronunciável m t o Eu vou chamar de conto, assim, só pra Seguir, adiante É. Tem um conto do Platão, que na verdade É um m t o Que é sobre o Anel de Giges Esse conto Conto de Platão Que se chama O Anel de Giges Conta a história de um pastor Que sempre querem usar um pastor para contar uma história de uma pessoa honesta Não é mesmo? Aí dão lá honestidade pro pastor Né? Não sabem da missa A metade, não é mesmo? Amém, irmão? Mas é isso Giges era um pastor Tava lá, no meio do campo Quando de repente viu ali Um homem morto com um anel no dedo. E aí, o que esse homem honestíssimo foi lá e fez? Roubou o anel do morto. Tinha lá ninguém, foi lá, pegou o anel do morto e, ó. Foi para uma assembleia de pastores. Eu não tô brincando, a história é assim mesmo. Ele foi para uma assembleia de pastores, aí ficou entediado lá e rodou o anel. É. Não é isso. O mal está se formando em Mordor. O anel acordou. Ele ouviu o chamado do mestre. Também não é esse anel, é outro. O santo graal de todos os anéis de campeonatos. Ele rodou o anel dele no dedo e aí viu que ele ficou invisível. Coisa que qualquer pessoa quer fazer numa assembleia, né? Desaparecer, não é mesmo? Delícia. Tendência. Achei tendência. E para arrematar o look, um belo jeans com uma lavagem bem diferenciada. Foi lá e desapareceu. Aí ele viu que quando ele ficou invisível, as pessoas começaram a falar dele como se ele não estivesse ali. Foi assim que ele percebeu que ele estava invisível. E aí ele foi lá e rodou o anel de novo. Quando ele rodou o anel, ele percebeu que ele apareceu, que todo mundo viu que ele estava lá. Espertinho. Convenceu todo mundo lá da assembleia que ele que tinha que comunicar para o rei o que eles tinham decidido ali na assembleia. E aí, ó, foi lá, falou com o rei, se introduziu no castelo, nem todo rei mora num castelo, no palácio, sei lá onde. Se introduziu lá, seduziu a rainha e conspirou pra morte do rei e tomou o trono. Esse pastor honesto. Quem é que gostaria de ter o um cajado de Moisés? Vamos comer, é, pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, tranquilo. E esse conto lembra bastante também um livro bastante conhecido, uma série de filmes bastante conhecida, que é O Senhor dos Anéis, né? Eu não encontrei comprovação de que o Tolkien se inspirou no Anel de Giges para fazer esse livro, mas eu acho que sim, vai. É impossível ele não saber, um cara inteligente desse devia ter essa referência, né? E o que é interessante é que nos dois o anel simboliza o poder e aí os únicos que podem levar o anel, no caso do Senhor dos Anéis, são os hobbits, né? Que são os mais humildes, que são os mais justos, mais honestos. E até eles têm uns perrengues no meio do caminho, né? Até eles estavam sujeitos a se corromper pelo poder do anel. Eba! Eba! Não esse anel. Meu Deus! Aquela coisa, né? Quer conhecer a pessoa, dá poder a ela, não é mesmo? My precious! E esse conto é sobre as tentações do poder, sobre a justiça. E aí planta uma sementinha na nossa cabeça sobre será que a gente é justo porque a gente é justo ou será que a gente é justo porque tem obrigação de ser justo? Vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais, hein? Mestre, me dê uma luz! Se não tivesse uma punição, a gente ainda seria íntegro? Ainda seria justo? E se não tivesse punição alguma e a gente não fosse íntegro, não fosse justo, a justiça deixa de ser um bem individual para ser um bem coletivo? Já que ela só existe quando tem muitas pessoas? Eis a questão, não é mesmo? Ah, isso tudo também lembra aquele filme que virou uma trilogia até e agora tem uma série que se chama The Purge, ou A Noite do Crime, aqui no Brasil. Que no Brasil é toda noite, não é mesmo? É uma barbaridade, né, meu velho? Mas... <risos> O filme e a série contam a história de uma sociedade, que é os Estados Unidos, né? Mas assim, o governo dos Estados Unidos cria uma lei que permite que todo ano, durante 12 horas, todos os crimes, todos os crimes, saiam impunes. Ou seja, qualquer pessoa pode cometer qualquer crime, desde que não utilize armas de destruição em massa ou armas biológicas, e ele sairá impune uma vez por ano. Todos os anos. Eu moro em Brasília, estou no dia a dia aqui com o presidente, com a família Bolsonaro. E eu conheço tudo que transita tá na família Bolsonaro. A lógica que eles usam por trás dessa coisa toda é que se as pessoas cometem crimes e aí tiram isso do sistema, a criminalidade no ano inteiro diminui. E de fato, nesse filme, nessa série, diminui de verdade. E a maioria das pessoas fazem o quê? Usam esse benefício. A maioria das pessoas comete crimes absurdos durante esse período, porque a maior parte das pessoas só são íntegras porque elas têm medo de serem punidas. O teste de fidelidade tá aí pra provar isso, não é mesmo? Para, 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 para. para tudo aí! É assim nesse filme e eu acho que é assim na vida também, viu? Porque se todo humano fosse autogerenciável, lindo e puro, pra que leis? Pra que fronteiras? Pra que governos? Hum? Vai responder não, puta! A Marina Abramovic, que é uma artista, uma performer, fez uma performance artística. Em 1974, a mais polêmica até hoje, chamada Ritmo Zero, em que ela se punha à disposição do público e ela se mantinha inerte, ali paradinha, colocou 72 objetos em cima de uma mesa. Entre eles tinha uma pena, canetinha, comida, perfume, flor, tesoura e até uma arma carregada uma arma de tiro mesmo. Sim, essa mulher se colocou à disposição do público e o público podia fazer o que quisesse com ela e usar todos aqueles 72 objetos. E aí o que aconteceu foi que o público começou de boas, começou a fazer carinho nela, começaram a passar as florzinhas, dar comida, abraçar, não sei o quê. E aí a coisa começou a escalar. Do nada começou a ser um pouco mais agressiva, cortaram a pele dela escreveram nela, batiam nela, ameaçavam ela até que um cara pegou e sacou a arma assim, e aí pararam a exposição. No momento em que o cara parou a exposição, o que que ela fez? Foi em direção ao público. E aí o público saiu correndo, porque no momento em que ela deixou de ser um objeto para voltar a ser um ser humano, subir de status para o status de ser humano, aí eles não conseguiram encarar. Tiveram medo. Essa foi uma performance super polêmica que causou, mas que de fato demonstrou a essência podre, fétida do ser humano. Principalmente num ambiente daquele em que tinha impunidade. Que ninguém ia ser punido por fazer aquilo porque era a proposta daquela performance. Ah, eu já vi muito coach dizer pra gente ser mais tubarão, né? Pra agir sem medo, como se não tivesse predador natural. Só que tubarão deixa um mar de sangue por onde ele passa, né? Deixa um rastro de sangue e destruição. E aí? É isso mesmo que você quer? Vale tudo pra você conseguir o que você quer? Os fins justificam os meios? GOD! Platão já dizia que a maior injustiça é alguém parecer justo sem ser justo de verdade. Porque o importante não é parecer bom, é ser bom. Só que a gente tá muito longe de ter uma sociedade justa, muito. Nem no Brasil, nem no mundo, né? E até a justiça tá longe de ser justa. Isso até parece aquela série, sabe? Que fica todo mundo dentro de um espaço confinado, todos os renegados, endividados, lutando pela vida pra conseguir um dinheiro. Não, não. É só gritar junto comigo, arruma meu marido! Não, tô falando de Round 6. Round 6, Round 6. Não é Squid Game? Eu não sei mais nada. O fato é que eles vão lá, tentam de tudo, se matam pra pegar um prêmio em dinheiro pra ver se aí eles vão ter uma vida digna. Batatinha frita, um, dois, três. Só que aí mesmo se você ganha o prêmio, a culpa acaba te corroendo. É muito louco como séries distópicas assim, ou pós-apocalípticas, tipo o The Walking Dead, sabe? Que acaba tudo aí viram as pessoas como elas são de verdade. Buscando poder a todo custo, se mostrando muito cruéis. E até as pessoas que não são cruéis têm que fazer crueldade pra conseguir sobreviver num ambiente hostil e cruel. Senhor, deu merda. Existem teorias demais para justificar as nossas loucuras e as motivações por trás das loucuras que nós, seres humanos, flores de maracujá, podres deste universo cometemos, pode escolher a que te faz dormir melhor à noite, que te faz sorrir sem você estar tá sendo filmado. E agora vai lá, curte a vida, dança como se ninguém estivesse vendo. Mas será que ninguém tá vendo? Hum? Beijos e até o próximo episódio. Esse podcast é incrivelmente coproduzido pela Gramofone Podcasts.